0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha, esse é um podcast que eu quero esmiuçar. É umas coisas sobre a capoeira. E eu estou fazendo ele porque os vídeos ficam longos e as pessoas hoje em dia, na verdade não são as pessoas, né? As redes, elas estão nos colocando de uma forma que nós precisamos fazer vídeos de um minuto, 15 segundos. Ou seja, só você aparecer dançando e está tudo bem, né? E aí acaba que a gente não consegue nos alimentar, né? Nos informar, a gente não consegue mais saber de nada. É complexo, porque como o Titã já dizia lá atrás, a televisão nos deixa burro, muito burro demais. Agora a internet está tentando fazer isso com a gente, só alimenta os vídeos de 15 segundos e pronto. O que, que você pode aprender em 15 segundos, né? A não ser um passo, a não ser dar uma olhada numa, em alguém fazendo alguma loucura e acabou. Enfim, é, eu quero levar você hoje a uma reflexão interessante. Olha, se formos pegarmos assim, vamos, vamos ali na no Mestre Bíblia e Pastinha, porque eu sempre dou esses exemplos dos dois, porque são os mestres que todo mundo conhece, sabe? Eu poderia falar de outros, né? Eu, eu, na verdade, gostaria de falar de Mestre Valdemar como exemplo, que também todo mundo conhece, mas me aprofundar mais em outros mestres, Cobrinha Verde, né? E falar um pouco mais sobre outros, mas... De verdade, a maioria da, dos capoeiristas conhecem mais, estão mais atentos a esses dois mestres, então eu vou sempre dar exemplos deles, porque fica mais fácil. Bem, se você está me ouvindo, lógico que você está na capoeira, você sabe a história de Mestre Pastinha, acredito que você conhece toda a trajetória dele, porque não é segredo para ninguém, e está no, tá no, no YouTube. Se você escrever lá Mestre Pastinha, você vai ouvir no próprio vinil do Mestre Pastinha, ele falando da história dele, de como ele começou a capoeira e tudo mais... Então ali, nesse, nesse começo, dá para a gente pegar o que eu quero falar. Você vai ver Mestre Pastinha lutando pela capoeira a sua vida inteira, né? Ele começa a capoeira criança e aí ele entra para a capoeira porque ele quer se defender de um menino que está batendo nele, né? Chamada Norato. E ele começa a aprender com um africano que tal que estava lá que começou a ensinar capoeira para ele, mas ele depois ele cresce, ele vai para a marinha e tal e eu não estou aqui para descrever a história de mestre pastinha, mas só para te dar um, uma uma situada né então o mestre pastinha vai viver o auge da capoeira dele já. Com uma idade, ele não tá garoto quando ele tá vivendo o auge da capoeira nele, não. Né? Quando ele vai ter a academia dele, quando ele vai ter os alunos, quando ele vai ter tudo aquilo acontecendo, né? os repórteres falando sobre ele, né? é, Jorge Amado sendo amigo dele, essas coisas todas, a Caribe, toda tudo isso que vai girar em volta de Mestre Pastinha vai ser depois de muitos anos, de, muita, de muitos. É, de muitas tentativas, de duras, de duras perdas depois também, porque Mestre Pastinha vai passar por uma situação sinistra sinistra, sinistra, depois no final da vida dele, mas isso aí já é um outro tema que também vai ser encaixado dentro dessa nossa conversa aqui, mas de, de momento eu quero te falar que Mestre Pastinha lutou para ter o um espaço dele na capoeira, e o um espaço literalmente para ter sua academia, para ter lá seu espaço de dar sua aula e tudo mais, bem... Quando a gente encontra Mestre Pastinha nessa luta, nós podemos agora trazer a história de Mestre Pastinha para os dias atuais. As pessoas hoje em dia... Tão, quantos lutaram para ter seu espaço, né, para desenvolver sua capoeira? E aí, quando eu falo hoje em dia, eu quero dizer o seguinte. A partir dos anos 80, que você vai ver o crescimento dos grupos, dos grandes grupos de capoeira que hoje estão é, se deteriorando, né, estão se desfazendo e tal... E não é hoje né, também, está né? vindo isso desde do, os anos 2000, desde quando começou os anos 2000, está começando a despedaçar né, aquela estrutura. E por que isso despedaça? Porque em algum momento aquilo deu muito certo, né? Todo mundo queria ser igual a alguém. Todo mundo queria ser igual ao grupo tal. Aí, daqui a pouco, as pessoas começarem a imaginar, não, caramba, mas se eu estiver aqui, eu não consigo ir para frente, porque eu não consigo ter meu espaço. Só os grandes mestres aqui têm o um espaço dele. Eu quero ter meu próprio espaço. Eu quero ter meu próprio ambiente. né? Eu quero ter minha própria academia. Lembra que eu falei de mestre pastinha? Eu quero ter minha própria academia. Né? Eu quero ter meu espaço. Enfim. E por que essas coisas se dão? porque, a partir de um momento, o capoeirista sente a necessidade dele ter a sua casa, né? seu ambiente. Mas como ter seu ambiente, como ter sua casa, se isso não é uma coisa fácil? E agora vem o motivo desse áudio, né? desse podcast. O próprio capoeirista, ele sabota o capoeirista. E aí está a matéria... Difícil de se entender. O próprio capoeirista sabota a caminhada do capoeirista. Então, se você está dentro de um grupo grande, por exemplo, o próprio grupo grande não reconhece você. Dentro do grupo, não reconhece... O grupo grande ele tem três, quatro pessoas que ele reconhece como os líderes, como aquelas pessoas que são as pessoas que governam, que são as pessoas que sabem, tem, tem, é, são redentores do conhecimento e todo o restante não presta, é, não tem nada a ver, é garoto, é, tá, menina, está começando agora, não sabe de nada e não importa o quanto você seja fora da curva. E aí, isso é um, é um outro lance interessante, porque se você for pegar, por exemplo na história, você vai ver que Jesus não conseguia as pessoas, ele teve que sair da, da parentela dele ali do lado de onde ele estava ali, da vizinhança, porque lá ninguém acreditava nele, quando ele começava a fazer as coisas, ele, ah, calma aí, isso aí não é o, não é o filho de José ali, da, da carpintaria pô, aqui, os cara sabe do que entendeu? Então isso não é de agora, isso é de sempre e por isso vem aquele ditado que o santo de casa não faz milagre, né? Por quê? Porque não consegue, as pessoas não creem naquele que está do lado então, muitas das vezes, essas pessoas que estão dentro do grupo grande, elas saem do grupo grande para poder aparecer, para poder ter o seu espaço, para poder é, progredir no mundo da capoeira. Só que, para o seu espanto, ao chegar no mundo da capoeira fora desse tal grupo grande, que ela esteja, que ela fazer a parte, ela vai encontrar as barreiras da capoeira também, porque a própria capoeira tem a sua, a, a sua como posso dizer o seu horizonte, né? Olhar e falar: "Não, os mestres são esse, 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 esses aqui, e o restante é ah, é qualquer coisa". Então, é, a capoeira aceita, por exemplo, pagar alguma coisa para esse, esse mestre ali, mas para todo o restante dos outros mestres e professores e contramestre, qualquer coisa. E aí vem a parte que eu falei lá atrás de sabotar, né? O próprio capoeirista, ele vai sabotando o capoeirista por quê? Porque ele se esquece que amanhã ele vai estar ali, naquele lugar, naquela posição. E nós pecamos ao não valorizar aqueles que estão mais novos também. Isso, entenda que isso não é desvalorizar os mais velhos, porque isso seria uma burrice, uma ignorância, mas é sim reconhecer aqueles que estão vindo também. Ao reconhecer aqueles que estão chegando, você automaticamente se reconhece, porque você também vai chegar. E quando você chegar, você vai precisar desse reconhecimento. E quando eu digo esse reconhecimento, digo de uma maneira muito complexa, por isso tem que ser o áudio. Porque, por exemplo, você pega um mestre que está se dedicando à capoeira, e tem muitos que está se dedicando à capoeira, e aí ele começa a ter projetos, a fazer coisas e tudo mais, e todo projeto e tudo aquilo que ele faz é esvaziado. É, não tem aquela aquele investimento do capoeirista por quê? vamos voltar lá em Mestre pastinha. porque a capoeira por ela ser do povo sabe por ela ter vindo de uma classe desfavorecida né por ter vindo do da, da, do, do ventre da escravidão por ela ter é, se manifestado dentro das favelas... dos guetos e tudo mais... está dentro dos projetos sociais... na sua grande esmagadora maioria... os mestres que vieram... muitos mestres que estão na atualidade hoje... eles vieram de projetos sociais... a capoeira tem... A, aquele vínculo... vínculo... com o grátis... com o projeto social... com aquilo que não precisa ser pago... com aquilo que ah, é legal fazer em qualquer lugar... a capoeira ela pode ser feita em qualquer situação na praça, num condomínio sabe, a capoeira não precisa de nada qualquer lugar você pode dar aula de capoeira e tal, então isso também coloca dentro da cabeça do capoeirista que ele não precisa pagar a capoeira, que ele não precisa pagar a, as coisas da capoeira que a capoeira é uma coisa assim é, é, sabe que tá, tá no ar, é tipo um wi-fi que você senta no restaurante tá ali, fica do lado de fora do restaurante se você souber a senha, você pega Sabe? Então não precisa pagar, não precisa comer lá dentro, sentar. Você pode ficar do lado de fora na, na, da, da sacada do restaurante usando a internet. Muitos querem ficar do lado de fora do restaurante usando a internet para não pagar o restaurante. Aí o restaurante que tem aquele custo de, de pagar a internet e de pagar todos os funcionários, tudo que está ali dentro, todos os impostos, está ali se arrebentando para que a outra pessoa esteja do lado de fora usando a internet de graça. Olha que interessante. Mas isso acontece na capoeira muito, muito. E isso é sabotar a própria capoeira. Por quê? Porque... Alguns falaram no começo, quando tudo isso começou, né, da capoeira começar essa revolução de estar nos lugares, de estar nas academias e tal, e ter que pagar para fazer a capoeira de verdade, as pessoas começaram a colocar o seguinte, ah, tão, é, esse é o capitalismo dentro da capoeira, estão querendo vender a nossa capoeira, olha, estão querendo vender a nossa capoeira, Deus do céu. Se o mundo todo está crescendo, evoluindo, a humanidade evoluiu, estão construindo prédios, as pessoas estão construindo carros melhores, as pessoas construem bicicletas melhores, laboratórios melhores, roupas melhores, todo mundo está evoluindo a capoeira, não. A capoeira, se você colocar ela em tal lugar, está querendo distorcer a capoeira. Você está querendo tirar as raízes da capoeira. Mas o mundo não é mais o mundo de 40 anos atrás, nem de 50, nem de 100 anos atrás. Quanto mais de 300 anos atrás. O mundo não é mais o de 20 anos atrás, poxa. Como é que ainda temos essa, essa, essa compreensão de que o lugar da capoeira é um lugar menor? E aí vem a hipocrisia do capoeirista, quando ele não pensa que o lugar da capoeira é um lugar menor, mas também não faz nada, absolutamente nada, para cooperar para que a capoeira esteja num lugar melhor. Ele acha que a capoeira deveria estar num lugar melhor, sim, a partir do momento que ele não precisa arcar com nada. Só chegar lá com a perna dele e jogar. De preferência que não precise nem bater palma para não cansar a mão. <risos> é, você riu agora, né? Mas a verdade é que o capoeirista. Ele anda sabotando a capoeira por esses detalhes. Então tem um livro da capoeira. Ah, não quero comprar, eu vou imprimir esse livro de alguém. Vou pedir emprestado para aquele otário que comprou. Perceba que eu usei a palavra otário, porque às vezes o capoeira também ele pensa que ele é mais malandro que todo mundo. Então a pessoa que está ali investindo naquilo é otário. Ele é malandro porque ele pode pedir o livro emprestado. Ele é malandro porque ele pode baixar um vídeo no YouTube para pegar uma coisa que alguém comprou, mas ele pode baixar. Porque ele é um pobre coitado que ele não tem, coitadinha, ele não tem esse dinheiro, mas tem o dinheiro para tomar uma cerveja, para de repente comprar um cigarro, infelizmente, para de repente comprar uma calça nova, um tênis novo, para fazer uma parada, para fazer uma viagem, para ir num restaurante, para tomar um show com a galera, para ir no churrasco. Mas para investir naquilo ao qual ele é o único... Olha só, para investir naquilo que ele é o único ganhador, porque se a capoeira evolui e aquele cara está trabalhando com a capoeira e a capoeira está num patamar maior, é lógico que ele vai ser beneficiado. Mas ele quer que a capoeira avance sem ele ajudar a dar um passo para frente. Eu vi há pouco tempo atrás um mestre muito triste, muito chateado. Eu não vou falar o nome dele aqui agora, porque eu não sei se ele gostaria que eu falasse. Mas eu vi ele muito chateado, porque ele fez um evento gigante em São Paulo, gigante. E a galera não chegou junto. E como a capoeira perde com isso, porque se você tem um, um evento gigante sendo feito por um mestre, por alguém cara, que está ali se dedicando, botando a capoeira na vitrine, caramba... É para a capoeira chegar junto. É para esquecer diferenças, é para esquecer tudo e chegar junto, mas não. As pessoas preferem se dividir e ter cada um um aluno na academia do que se juntar e fazer uma parada maneira. Juntar quem está lá com força. Juntar e dar força àqueles que estão precisando. Não entende que a partir do momento que um ganhar, todos vamos ganhar. Mas precisa alguém ganhar, precisa dar visibilidade à nossa capoeira. Botar uma estrutura na nossa capoeira. Dar visibilidade, dar visibilidade na capoeira não é só fazer vídeo no Instagram. Fazendo movimento ou falando igual eu tô falando, blá, blá, blá. Isso é muito legal. Mas precisamos dar corpo de verdade. Ah, mestre, mas aí o capitalismo dentro da capoeira, o capitalismo está no planeta. Não é na capoeira, está no planeta, isso é hipocrisia. Falar, ah, não, a capoeira não pode, porque a capoeira é a cultura popular. A capoeira é a cultura popular e vamos estar sempre descalços, na rua, batendo o dedo na pedra é, e sem nenhum recurso vindo de lugar nenhum, sem ajuda do governo, sem nada, nenhum órgão ajudando a gente, porque nós não temos uma expressão e nós também não nos ajudamos a crescermos. E aí tudo cresce em nossa volta. Pensa que se você tem uma... Por exemplo, você tem uma casa de madeira. E toda a cidade em sua volta cresce. Prédios, arranha-céus, trem, é, trem bala, carro voando. E só você com a sua casinha de madeira. Por quê? Porque você você não quer entrar para o capitalismo porque você não quer ajudar o próximo também a vencer você não quer ajudar a nossa capoeira a crescer você acha que a capoeira ela precisa ficar na era da pedra olha que profundo e que triste isso, porque isso é uma realidade ah não mestre eu não penso assim não, eu quero que a capoeira cresça eu quero que ela esteja nos melhores lugares mas o que você tem feito para isso? fala para mim o que você tem feito para isso? Sabe? Ah, tem um, um, é, uma pessoa vendendo uma roupa legal ali da capoeira. Ah, vou comprar nada, tá pensando que eu sou otário, pô. Vou dar esse dinheiro todo numa camisa de capoeira. Aí vai ali na loja dar esse dinheiro todo numa grife. Que não tem nada a ver com a capoeira, que não vai te beneficiar em nada, mas você dá. Por quê? Porque não é da capoeira. Se fosse da capoeira, não valia nada, porque, pô, vou dar esse dinheiro todo pra uma camisa de capoeira. Eu vou dar esse dinheiro todo para pagar esse curso? Eu vou dar esse dinheiro todo para comprar esse livro? Eu vou dar esse dinheiro para participar disso? Cara, esse dinheiro todo que você vai dar para like, essas tais coisas, você vai dar para qualquer outra coisa que você não vai receber nenhum tipo de benefício. Perceba que eu não estou falando para você fazer uma caridade, dar dinheiro sem você receber nada em troca, não. Tudo isso que eu falei aqui, você recebe em troca. Mas infelizmente, as pessoas não conseguem entender que só iremos crescer a partir do momento que nós passarmos a, a fazer um investimento na capoeira investir na capoeira é, eu estou vendo alguma coisa acontecendo ali, eu vou apoiar vou apoiar, ah, mas é pequeno pô cara, eu vou apoiar, pô, vou apoiar vou apoiar porque, ah, mas eu tenho não vou mandar meus alunos lá, não, eu vou mandar meus alunos sim, cara, vai lá, brother vai dois, três alunos meus, não importa mas é o meu apoio ah, eu tô vendo o cara ali fazendo tal coisa ali. Pô, cara, vou investir naquilo ali com ele. Quanto é que é esse negócio? Às vezes é 50, às vezes é 30 reais. Cara, vou investir nisso. É o meu trabalho com a capoeira, cara. Se crescer, cresce todo mundo. Precisamos sair da história da, de sabotar a capoeira. Ah, e sobre Mestre Pastinha, ele terminou sem nada. Porque ali o capoeirista já estava sabotando o capoeirista infelizmente, lutou, lutou, lutou e não foi só ele, não mestres e mestres vindo pós eles também quem cresce taca pedra naquele que está tá embaixo, começa a tacar pedra, ver se o cara cai quem está embaixo não deixa subir não, pisa nele aí para não subir, é triste mas é real é real Olhe em sua volta, olha as histórias que você já ouviu e as que você já viu Entenda como a coisa é complexa. Queremos que esteja lá na frente, mas estamos puxando para trás. Bem, se você me acompanhou até aqui, você deve estar aí agora com a cabeça. Ou você está muito triste comigo, com raiva de mim ou feliz comigo. Eu estou aqui para isso, né? Eu sou o que precisa ser, não tenho problema. É, se você acompanha meu trabalho, sabe como eu faço. Então é isso, galera. Vai lá no meu Insta, vou deixar lá um esquetezinho um no meu story. Se você viu esse aqui, deixa lá o que você pensou, que eu vou compartilhar pra galera ver, tá bom? Um abraço, fica aí com Deus, Deus é bom e gosta da gente. Somos todos capoeira, veste, mexe, pulmão, mas quer vestir você também. Valeu galera, BP em movimento.